0: Ну и последнее, о чем мы поговорим сегодня, это Edutainment, либо разные практические прикольные истории из жизни а, про финтех и про разные продукты, связанные с ним. Мы сегодня поговорим в большей степени про разные кейсы, которые есть в индустрии финансовых услуг, и начнем мы с того, какие платежные продукты предлагают разные стартапы и разные банки для своих клиентов. Мы собрали несколько необычных продуктов, чтобы продемонстрировать одну ключевую идею. Сначала Попробуй ответить на вопрос и подумать, что может быть общего между кошкой и платежной картой. Я дам тебе немного времени, но если к этому моменту ты уже смог или смогла прийти к какому-нибудь ответу, то, возможно, этот ответ сильно отличается от того, что карта, когда ты расплачиваешься, может мяукать. И как раз-таки здесь есть один продукт. Один стартап, который предлагает такую карту, он называется Анна, и работает он в Великобритании. И работает он таким образом, что каждый раз, когда мы расплачиваемся картой, на телефон приходит оповещение, которое издает мяукающий звук, чтобы клиент каким-либо образом выделился на фоне остальных. Происходит это потому, что сейчас достаточно активно развернулась борьба за клиента и борьба за клиентский опыт, за качество клиентского опыта и за попытку удовлетворить своего клиента в разных форматах. И вот как раз-таки подобное отличие от остальных клиентов, которые дает такая карта, может быть каким-то форматом определения своей идентичности, своей личности и попыткой выпендриться на фоне остальных людей, что, в принципе, во многом сейчас дают платежные продукты, и что на самом деле достаточно интересно. Но есть несколько таких ярких примеров. Один из них — это банк Starling, который предлагает карточку, которая оформлена в виде бизнес-визитки. Другой — это Monza, который предлагает неоновые карты, которые выглядят очень ярко, и людям нравится ими платить. И на российском рынке есть несколько тоже ярких примеров. Это, например, молодежная карта Сбербанка и теперь уже Тинькова, которая ассоциируется со всякими разными молодежными выгодами. Другой продукт — это премиальные карты Тинькова, которые по дефолту, по базовой опции идут всем. И еще одна карта — это, например, карты разные лояльности, связанные с проектами социальной ответственности и с проектами, связанными с окружающей средой. И ярким примером здесь являются карты и Берри в Газпромбанке, которая предлагает отчисления для леопардов каждый раз, точнее, для конкретной а, леопардесы каждый раз, когда вы платите по этой карте. Вместо кэшбэка, например. Другой кейс, который достаточно прикольный, в 2019 году всплыл, это проект Libra от Facebook, который сказал, что к нам присоединилось очень-очень много разных разных компаний, начиная от платежных систем типа э, Mastercard, Визы, платежных стартапов типа eBay, Stripe и так далее, PayPal и других компаний типа Vodafone, э, естественно, Facebook, Coinbase и так далее, Spotify, которые каким-либо образом участвуют в нашей экосистеме и будут являться провайдерами и соучастниками проекта Libre, которая является криптовалютой для, в принципе, мира. Новой криптовалютой глобальной, которая должна послужить э, доступом к финансовые услуги тем людям, которые не доверяют классической банковской системе, либо не имеют к ней доступа, потому что она не развита у них в стране. Но ну и вот то, что произошло, это то, что регуляторно многие регуляторы не захотели... Э, иметь дело с подобным глобальным проектом, потому что, на самом деле, если одна компания, особенно из США, начинает предлагать свои деньги, то это может не понравиться многим государствам, особенно вне США. И поэтому, как бы, многие проекты, увидев эту... Многие компании, увидев эту регуляторную неудовлетворенность, эти, эти регуляторные давления начали выходить из проекта, и до первой встречи проекта все платежные проекты Visa, MasterCard, Stripe, eBay, PayPal и Mercado Pago, они ушли из проекта Libre, сказали, что на самом деле мы в нем никогда и не хотели участвовать, чтобы не ассоциироваться с этим названием и не получить себе всяких регуляторных штрафов, которые могут быть связаны с э, различными историями, которые могут влиять на их основной бизнес. Еще один кейс, который мы сегодня обсудим, это кейс, например, Виворка но в принципе технологических стартапов, которые начинают привлекать достаточно большое внимание VC фондов и публики, но при этом не могут предоставить такого уровня и качества услуг, которые они пообещали в самом начале. И вот то, что получилось с WeWork. WeWork предлагал коворкинговые места в разных городах в мире — Ожидалось, что WeWork будет следующей большой идеей, следующим большим проектом, который будет стоить много-много денег. В него проинвестировало очень-очень много VC-фондов, включая SoftBank. Но в итоге WeWork, предлагая свои активы в рамках IPO, не смог поднять достаточное количество денег, не смог убедить инвесторов профессиональных инвесторов, в том, что он предлагает какой-то крутой продукт с крутой монетизацией, и в итоге V-Work упал очень-очень сильно в стоимости, почти в 10 раз, а его инвесторы достаточно сильно пострадали. Ну и такое происходит со многими стартапами. Например, Uber, выйдя на IPO, все еще до сих пор не может показать прибыльности своего бизнеса и показать, что на самом деле его бизнес может быть привлекательным с точки зрения инвестиций, поэтому ему нужно дать больше денег. В принципе, таких кейсов бывает достаточно много. И один еще кейс, который я сегодня хотел бы рассказать, это кейс платежных систем и традиционных ритейлеров, которые ругаются достаточно часто. И здесь традиционно платежные системы были банковскими ассоциациями, которые пытались установить тарифы, которые бы удовлетворили банков, которые предоставляют услуги для, для а, традиционных ритейлеров, и банки, которые предоставляют услуги для людей. И вот как раз таки из-за того, что если бы не было бы платежной ассоциации или платежной системы, эти тарифы бы надо было бы назначать каждому банку с каждым своим партнером, из-за этого, так как это было бы очень сложно, появились платежные системы. Но То, что происходит сейчас, это то, что традиционные платежные системы критикуют за то, что они установили слишком высокие тарифы для банков, которые обслуживают ритейлеров. Поэтому ритейлеры говорят, что у них слишком высокие комиссии от банков, так как банки на них переносят все свои издержки. И в итоге надо понижать эти комиссии, чтобы не было каких-то проблем, чтобы мы принимали больше денег и люди могли оплатить больше безналичным способом, не получая дополнительных прибавок к розничным ценам. И это, на самом деле, глобальный аргумент, который в России сейчас тоже активно обсуждается, но до сих пор решения какого-то оптимального этого нету, потому что во многих странах регуляторы решили порезать эти комиссии регуляторно, и это не привело ни к чему хорошему, потому что рынок не стал развиваться быстрее. А в некоторых странах, например, в Великобритании — Платежные системы договорились заплатить 6,2 миллиарда долларов в качестве компенсации для ритейлеров, чтобы успокоить эти волнения и уйти от обвинений в качестве того, что их комиссии слишком высокие, Ну и на самом деле, как бы никто сейчас до сих пор пока что не знает, как решать оптимально эту проблему, и некоторые регуляторы, некоторые страны начинают предлагать свои платежные системы, как, например, России национальную систему платежных карт или МИР, которая является альтернативой для глобальных платежных систем, чтобы каким-либо образом косвенно регулировать тарифы и предлагать альтернативу от этих ассоциаций для того, чтобы предложить какие-то новые услуги, новые предложения, новые тарифы и новое качество продуктов для клиентов. В принципе, есть много интересных кейсов. В слайдах у нас даже представлено еще больше этих кейсов. Если тебе интересно, можешь посмотреть, взглянуть на наши слайды и почитать про разные истории, которые есть в отношении рынка финансовых технологий и финансовых услуг вообще. Но на этом этапе сегодня эпизод мы закончим и продолжим с тобой на следующей неделе в то же время в том же месте.